0: Pero hay, hay otro tema que para mí es bien importante eh, que, que ha sonado mucho en los últimos, no sé, mes, dos meses que es la guerra de, del streaming, ¿no? De estos servicios como Netflix de entretenimiento que puedes contratar. Y, y está muy interesante porque la guerra ahorita entre las competencias está más fuerte o más dura que el juicio de Johnny Depp y este Amber <risa> Heard porque se están dando con todos. Es, es, es. Digo, sería bueno que empecemos a platicar de, de, de cómo nació Netflix, ¿no? O sea, a final de cuentas, Netflix fue esta empresa súper disruptora que, eh, de alguna manera. Eh, cambió el mercado, ¿no? Cambió el mercado, le dio el, la torre a, a Blockbuster y entonces, pues, digamos que es, fue como el, 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 el ejemplo póster de de lo que le llaman el Blue Ocean Strategy, ¿no? El, el, sí, el Océano Azul. El Océano Azul, que significa que eh, entres en, en un, gracias a la tecnología, entras en un mercado que antes no existía, ¿no? Entonces, este, por muchos años Netflix, pues era el mero, mero, ¿no? Sí. O sea, de, de, de alguna manera todos... Este, o, no, no, y luego Netflix, o sea, a la hora de que Netflix ya, ya entra al mercado, pues no tenía competencia, y sí. no tenía nada, ¿no? Entonces... Eh, toda la gente se suscribía y fue un exitazo y, y pues cada, hasta hemos hablado de, de Netflix en el pasado. Sí. Y bueno, pues cuántas series no hemos visto, ¿no? Y luego de pronto, eh, pues las, los grandes titanes comunicacionales no se van a quedar con los brazos cruzados, ¿verdad? De tanto Disney como HBO, Paramount, todos ellos levantaron las antenas y dijeron, eh, pues vamos a hacer algo. Y, y bueno, pues... Porque estaban prestando su contenido de alguna manera. Sí, o exactamente. O sea, al principio, el Disney podía poner su, digo, tenía sus películas en Netflix. Sí. Y cuando vieron que, que todo iba para allá, pues entonces ahí, ahí dijeron, ¿sabes qué, Netflix? Ya no. Vamos nosotros a tener nuestro contenido. Y, y bueno, así es como se empezó a hacer esta, de alguna manera, al, guerra. Que al principio... Netflix todo lo veía como que, ah, bienvenido a Disney Plus, ¿verdad? Cuando Disney Plus este, estuvo el primer día, le se le dio la bienvenida y todo eran risas y carcajadas, hasta que Netflix empezó a perder eh, suscriptores. Sí. Que eso sucedió a principios de este año. Y este año incluso se reportó una caída de cerca de un millón de suscriptores, eh, precisamente porque se viene toda esta guerra de eh, otras competencias como HBO Max, como Paramount, como... Eh, el mismo Disney Plus, y, y entonces, pues sí es una bronca fuerte. La, la Amazon también, ¿no? Doctor. Amazon también con Prime Video. Y sí es una bronca muy fuerte, ¿por qué? Porque entonces, eh, pues ya hay mucha competencia y hay una estadística que dice, o que dicen los expertos en Estados Unidos, que una persona. Puede tener de dos a tres servicios de, de, de streaming. no que puede, quiere, o sea, no quiere tener más por presupuesto y por más. Vergonzosamente
1: yo tengo todos. Era lo que te iba a preguntar. ¿Cuál es Todo, Bueno, no sé todos, pero sí tengo Disney, tengo el, el de Amazon, tengo Star Plus, incluso para el tema del también. deporte. Star Plus, tengo solamente Netflix, tengo HBO tengo, Max. HBO, claro. También. también lo tengo por ahora. Que salió esta serie nueva, ¿no? De, de, la de los Lakers. Eh, bueno, esa es una, y también a mi esposa le encanta toda la del Señor de los Anillos y esta otra. Ah, sí, la de eh, House of Dragons. Sí, ándale, exactamente, of the, ¿no? Sí, sí este, House of Realmente Dragon. la contratamos por esa serie, prácticamente, claro. ¿no? Entonces, creo que tengo todas, no sé si me falta una, nada, ¿no? quizá, sí. pero casi tengo prácticamente todas.
0: Sí, en mi caso también yo tengo, tengo Prime Video, tengo Prime. Este, Netflix, tengo Disney Plus. Este, sí, HBO Max también, el de Start, todavía no, pero al final de cuentas tal vez nosotros estamos fuera del promedio, la, la mayoría según estas estadísticas son de 2 a 3 y eso qué significa que hay gente que se va a quedar fuera, okay. algo que innovaron estos estas empresas de streaming fue que desde Netflix, o sea una de las grandes ventajas de Netflix cuando arrancó fue que la suscripción podía ser mensual, es decir te podía sí. salir en cualquier momento eso dio no? en la, le dio en la torre a las cableras, porque okay. los cables, la, las compañías de cable, eran contratos de periodo de un año. Entonces, sí. cuando Netflix eh, rompe paradigmas de esta manera, pues todos estaban súper felices con, con Netflix. Okay. Ahorita todavía se puede, pero ya está jugando en su contra. Okay. Porque se caen, en cualquier momento, momento si de repente dices, oye, yo no, no hay presupuesto para tener las seis, pues cuál, de, en cuál me voy a, a salir, y entonces ya te puedes salir en cualquier momento, y eso, pues es de lo de las causas que le dio en la torre a Netflix. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? ¿A que, que ahora que están con todos estos problemas, ¿quién va a ganar? Entonces, qué, ¿qué va a suceder? Una de las cosas que está pasando es que las, eh, le, estas empresas de streaming están optando por dar como otro tipo de servicio más económico para que les alcance más pero a través de anuncios, o sea, usando okay.
1: anuncios dentro de su contenido. El modelo freemium que le llaman en el negocio.
0: Exacto. No, más que todo es un modelo como cable.
1: Ah, o sea, sigues pagando, pero tienes pero anuncios. Pero te van a aparecer y anuncios. Y si quieres, a lo mejor no, que no aparezcan, no. pagas más. Más que todo como
0: YouTube, ay, ay, ay. Como YouTube, que puedes tener el servicio con anuncios sí, y el sí, servicios sí. en anuncios. Entonces, esa es una estrategia para tratar de abarcar mercado, que quién sabe qué tan padre vaya a ser eso, porque era uno de los diferenciadores también sí, en Netflix no veías anuncios entonces la gente estaba muy contenta por eso esa es una estrategia pero luego la otra eh, que es indudable eh, que ahora cuál va a ser el gran diferenciador entre todas estas plataformas y la respuesta es el contenido o sea cuando, yo te, cuando tú me estabas explicando cuáles tenías te basaste en sin
1: series eh, o películas ¿no?
0: y ahora también hasta, hasta eventos deportivos porque la Champions, por ejemplo, solamente se puede ver por medio de HBO Max. Sí. Entonces, si te gusta el fútbol, soccer europeo y demás, pues ahora, si quieres verlo, tienes que contratar a
1: sí. HBO Max. Y de hecho, yo al menos dos, tres de las que te mencioné, justo las contraté por el fútbol, el soccer o por el americano este, o por el básquet. ¿no? O sea, me orientaron a contratarlas por el, por el deporte. Así es. Y entonces, ahora la guerra va a ser de contenido. O sea,
0: el, 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 ¿quién va a ganar? Va a ganar el que tenga mejor contenido. Y estos días, las, estas eh, compañías de streaming están sacando sus mejores cartas del año. Bueno, vamos a empezar, por ejemplo... En el ¿Pero por qué estos días? Porque en el ¿Por verano el de, de alguna... Pues no, en, en, fíjate que no estoy seguro, pero en Estados Unidos eh, el, el verano era como que una época muy importante para el cine. Okay. Entonces, allá entre julio a junio, julio y agosto, ¿verdad? Septiembre también. Ahí sacaban las, las películas blockbuster, les llamaban. Entonces, probablemente por eso también aprovecharon algunas de estas empresas a sacar eh, sus principales series. Tú dijiste ahorita una, la de House of the, of the Dragon. Sí. Que es, es la, creo que es precuela de Game es of Thrones. Sí. Que, que sale en HBO y esa empezó hace, hace unas semanas, ¿no? En el caso de Netflix, bueno, Netflix empezó con Stranger Things, y algo que es importante hablar de, no sé si has visto de Stranger Things,
1: pues la verdad la, la acabo de empezar a ver y porque te escuché a ti que subiste un video, no sé qué la historia, ¿no? Sí, sí. Este, sí, ya llevo la, ya llevo tres temporadas, voy en la cuarta me, me ha gustado mucho es, la verdad
0: está padrísima, yo, yo la verdad es que no me daban ganas de verla eh, pero tengo un, un hijo de 14 años y, y a él empezó a gustar mucho y se me hizo como una buena excusa para, pues para tener un momento entre nosotros dos okay. y terminé igual de picado que en él, si no es que más. Entonces sí está bien padre. Y lo interesante es que bueno, fue un fenómeno internacional y, y Netflix pensaba que iba a perder como 2 millones de suscriptores en, en el primer trimestre del año. Perdió uno, que son malas noticias, baja la acción, ha bajado como en el 50%. Pero la parte positiva es que gracias a Stranger Things, cuarta cuarto temporada, se recuperaron un, otro. O sea, de los dos millones que iban a perder, recuperaron uno gracias a la serie. Okay. Entonces, ahí es donde te muestra el gran poder que tiene eh, la, la una serie y por eso sí, wow, contenido que el contenido entonces ahorita está la, la guerra de contenido súper fuerte y chéquense las inversiones por ejemplo en el caso de Disney Plus Disney Plus está saliendo con She-Hulk la versión de, de Hulk eh, mujer y a esa se le invirtió 45 millones de dólares en esa serie, en el caso de, Stranger, de, de Netflix que ya terminó Stranger Things tiene la serie de Sandman y a esa le, le invirtieron 75 millones de
1: dólares. Ya son inversiones de películas así emblemáticas, ¿no?
0: Así es. Es que ahora ahí es donde está sí, el, el negocio, dinero, el negocio. En el caso de Prime, eh, tiene el de Ring of Power, a los que son seguidores de El Señor, los de, el Señor de los Anillos, que no sé si es precuela o es un mundo. Creo que es precuela también. Pero sí, y, todo, y son megaproducciones. Entonces, ahorita todo el mundo se anda tirando por ahí. Y, y la gran conclusión es de que hay cero
1: fidelidad entre el, los clientes claro pues, digo, porque te, realmente puedes cambiarte tan fácilmente y, y vas a ver lo que te gusta Así es. de hecho yo estaba leyendo por ahí no sé si, si entendí bien el dato que también a Netflix le afectó o sea fue víctima de su propio éxito porque eh, ahora en pandemia pues ¿qué hacías? o sea te encerra, el, literalmente el mundo nos encerramos sí. y nos pusimos a ver en ese momento hace dos años pues Netflix tenía quizá a lo mejor la mayor oferta como que nos acabamos, eh, la, eh, consumimos todo lo que ofrecía Netflix y ya no tienes que ver. Entonces, eso como que te obligó también a transitar a otras plataformas. ¿no?
0: Totalmente de acuerdo. Uno de los, para mí, de los principales misterios, que no sé si alguien me puede decir cómo sucedió eso, es el caso, ahorita que dices de que ya me, me acabé todo lo que podía ver en Netflix, <risa> es el caso de Betty la Fea.
1: Se sigue Betty, viendo.
0: Y fue, ha sido top ten, en Netflix, pero desde que empezó hasta ahorita. ¿Cómo le hace Betty la Fea? O sea, ha pasado este, de Breaking de Bad y tantas series así impresionantes o películas muy buenas de, de Robert De Niro y demás. Pero Betty la Fea es la que está ahí siempre en el top 10. No sé si sí, alguien nos razón. puede decir. No sé sea, porque...
1: cuál sea la razón. Pero es si cierto, siempre te metes ahí y está en el top 10. Sí.
0: Y entonces, bueno, ahorita hay cero fidelidad y cualquier persona se puede salir y meter. Y por eso está ese reto constante y yo creo que va a ser eh, muy desgastante para todas las plataformas el eh, siempre estar sacando contenido nuevo y relevante también pues va a ser oportunidad para todos los que generan contenido allá afuera sí, no o sea, artistas
1: allá... actores sí. se van sí. a beneficiar de todo esto
0: seguramente al menos se les abren las oportunidades para que su proyecto salga pero la competencia va a estar super fuerte y, y no se ve que se va como...
1: si tuvieras que sí, elegir una
0: cuál te... la pregunta fíjate que creo yo no sé qué opines en, 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 en al, al menos a nivel de latinoamérica que netflix es el que tiene más variedad sí ¿verdad? este documentales y demás a mí sí me o sea yo un, un tiempo me ganché bastante con HBO Max okay. este porque tiene series muy buenas tiene Succession tiene la de los Lakers este que están súper buenas pero luego te acabas esas y ya no tienes ya, mucho tienes que ver. Tienes como 10, a lo sí. mejor yo creo, no sí. que son estelares. Sí. Exacto, entonces ahí sí. La otra, por ejemplo, Apple, Apple la de Apple sí la de... Claro, la de, la de We, la We, de Crash. We Crash. que está súper padre. Bro.
1: Pero luego también,
0: ahora, o sea... No tengo ¿Cómo se la llama?
1: También la de la investigadora esta de La Sangre, que también estaba buenísima. Bueno, no me acuerdo el nombre, pero también buenísima. Sí. También estaba ahí, ¿no? En, pues, pues no estaba sé. En esa, ya ya, ya no. mira, hasta ya me revuelvo ya tanta Desde plataforma. todas las que hay. Sí. Pues no
0: sé, pero, pero sí está mucho más limitado. En, en contenido, entonces este, probablemente esas son las primeras que yo votaría, me refiero a, a hacer un lado, yo creo que Netflix y la otra que es una ventaja natural que ni siquiera Disney sabía que iba a tener, pues la otra te tienes que quedar con Disney si tienes hijos,
1: ah, eso es porque
0: sobre todo si tienes hijos de seis años para abajo. Eh, algo, no, algo natural de un niño es que cuando le gusta algo puede ver el, la misma película ya sea Recientes Cars eso. o Toy Story lo que sea las puedes ver 300 veces entonces Disney siempre lo vas a si tienes hijos siempre lo vas a necesitar
1: sí va, va a permanecer en el tiempo por esa razón pues al menos bien? porque va a haber una etapa que en la niñez vas a seguir consumiendo películas y ahí Disney va a seguir este presente yo también me quedaría igual y con Netflix Disney y en una plataforma, Prime, por el tema de, del deporte, las carreras, Fox Sports, creo, creo que me quedé con esas tres de momento. ¿Prime tiene eso? Sí, sí, okay. sí. Este, tiene, tiene esa ventaja de... Porque
0: luego las películas de Prime no son tan
1: buenas. No, no, no. Yo realmente lo contraté porque puedes ver los Fox. Y el Fox Premium, que ahora mucho el deporte de fútbol, es por Premium. Las carreras, que me gustan mucho los domingos, es por, yeah. por Premium. Entonces, tienes, tienes que pagar un poquito más. Pero realmente esa es la razón por la cual la dejaría. Nada más. Yeah.
0: Pues está muy interesante. Vamos a ver qué pasa con esto. Viene una era. guerra
1: interesante ahí de, 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 de contenidos, de plataformas. Y bueno, al final de cuentas, creo que los beneficiados seremos nosotros porque vamos a tener opciones y mucho contenido. Sí, así es. Y luego, si alguien sabe
0: por qué Betty la Fea está en el top 10, <risa> por favor, díganos. Sí. Sigo sin saber por sí, sí, yo tampoco.
1: Oye, y yo nunca la vi, fíjate. Este, no, vi, no, la, vi la, la versión la, mexicana ahí, por, sí. pero no, no, nunca a la mí vi. Yo,
0: tal vez se me atravesó un episodio, pero. Y ahora. Y la, la, Bete, Bete, Betty que la fea que bien.
1: no es fea, por cierto. No <risa> sé, está guapa la actriz. Sí. Oye, un tema padrísimo que acabo de, me ha hecho mucha atención hace poco, este, que casi creo que también puede ser tendencia, se convirtió en tendencia porque hubo mucho tráfico en redes sociales, fue una, una imagen que sube Mark Zuckerberg eh, en, en esta plataforma que tiene ahora, de, que, que bueno, pues, todo le llamamos meta, ¿no? Pero este espacio de, que se llama Horizon Worlds sube una imagen con la intención de dar a conocer que llega Horizon Worlds a Francia y España. La realidad virtual. La realidad este, virtual. Eh, entonces sube como si fuera una selfie, digamos, animada o virtual, y, se, y se, se ve dónde está él, y detrás de él está la Torre Eiffel, y está la, sagra, la, la Sagrada Familia de Barcelona, para dos i, eh, lugares icónicos, tanto de España como de Francia, y la sube. Y la avienta, y empezaron las críticas de toda la gente porque los gráficos con que se veía esa imagen parecen de 1995. Sí, ¿no? sí, o de
0: hecho por niños de primaria. Y ¿no? o sea, se
1: entonces, Chuckenberg, le, <risa> le empezaron a decir Chuckenberg porque como parecía Chucky, decir <risa> los ojos medio raros y todo. Entonces la raza lo empezó a reventar en redes sociales, este, y él, un poco como estresado, ¿no? Este, contesta: eh, No, pero en cinco días subiré otra cosa. Es un poco como como justificando esa falta de tecnología, vamos a decirlo así. Entonces, me parece muy interesante porque eso eh, empieza también a meternos a la... Así como hay guerra de las plataformas, ahorita se empieza a, a, Se está empezando a ver una guerra de quién gana este tema de la realidad virtual o la realidad aumentada. ¿no? Sí, sí. Entonces, todos sabemos que el año pasado Zuckerberg lanza Meta, ¿no? Meta. que le cambia Facebook a Meta, eh, pero entonces empiezan las expectativas de todo el mundo. Ahí, ¿Pero qué es eso? No? O sea, sí, como
0: que nos va a llevar a este mundo nuevo
1: del que no, estamos,
0: no tenemos conocimiento. Y como que uno se
1: imagina algo así sumamente futurista sí, o, sí. o algo así. Como que no le entendemos, pues. Sí. Entonces, como que las expectativas son muy altas. Y de repente ves una imagen donde parece que se ve medio feo. Sí. Pues como que hay una gran decepción. Sí. ¿no? Sí. Entonces, hay un tema yo te ve interesante. Porque está esta, esta, esta guerra. Entonces, tú imagínate que tú tuvieras que contratar un servicio o vaya, vivir la experiencia de realidad virtual o realidad aumentada y tuvieras la opción de Meta, o sea, Facebook ahora Meta, eh, tuvieras la opción de Microsoft, tuvieras la opción de Apple, tuvieras la opción de Google, ¿con, ¿con cuál te quedarías? O sea, digo, me queda claro que Meta fue el primero, ¿no? Pero así de bote pronto...
0: Pues es que, mira, está interesante porque porque ni siquiera sabemos... A dónde va meta, ¿verdad? O sea, todos sabemos que realidad aumentada. ¿Sí? Nos imaginamos que es 3D con, con la. Con la este,
1: sí, con, los gobles, los, 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 los gafas, ¿no?
0: Pero este primer teaser ni siquiera te da una idea, al contrario. Es, como dices tú, un diseño que ya hay juegos normales, ¿Sí? digo, normales que, que están en el mercado de realidad virtual que se ven mucho más sofisticados que eso. Entonces, este. Eh, una de las grandes dudas es, ya después de ver esto, es si realmente inflamos mucho sí. lo que iba a ser meta y, y el que sí iba a ser un mundo totalmente nuevo <risa> y que simplemente va a ser realidad aumentada o un poquito mejor de lo que ya estamos acostumbrados a ver. Eh, y, y fíjate que hay algo que es importante sobre los temas de innovación, Paco. Eh, yo, por ejemplo, Tony Fadel es uno de los... Es una persona que... que bueno, él, él fue... Él tomó... De hecho, creo que fue el que tuvo la idea de hacer los iPods con Apple. Uh -huh. Y que le ofreció la idea a Steve Jobs. Y entonces él estuvo en todo el procedimiento... En todo el proceso, perdón, para hacer el iPod. Y luego después independiza y saca Nest. Que sí. son estos termostatos, ¿no? Entonces tiene mucha experiencia en el desarrollo de productos y, y de innovaciones. Y él habla sobre... Como cuando tienes una innovación o cuando quieres sacar una innovación al mercado, un producto nuevo, bueno, no puede ser tan, tan, tan nuevo. Porque si tú como en tu hábito de vida no estás tan acostumbrado a hacer algo, lo vas a rechazar. Sí, sí.
1: Lo, Rechazamos lo, lo que no conoces o lo que nos genera mucha incertidumbre. ¿no?
0: Exacto. Si es algo que mejora tu
1: vida a lo que estás acostumbrado a hacer, lo
0: aceptas súper bien. Si es una modificación, algo que no estabas acostumbrado a hacer, lo empiezas a rechazar. El caso de los lentes de Google, por ejemplo, Bien. Google Lens. Google ha sido exitosísimo en muchas cosas, en muchísimas cosas, pero esos lentes nada más no le funcionaron. ¿Por qué? Porque la gente no se adaptó a eso. No estaba sí. dentro de su vida diaria. Se supone que eran estos lentes donde tú podías...
1: Eh, sí, ver casi creo que la misma imagen de tu celular o algo... Y podías hacer casi creo que touch screen al aire, ¿no? Exacto.
0: Entonces, bueno, ¿y cómo le ibas a hacer? ¿Vas a caminar por la calle viendo eso? O sea, era no, yo lo... era muy
1: cansado porque tenías que estar literalmente con las manos levantadas y pues, te ibas a ver raro y te ibas a cansar. ¿no? Exacto. Entonces, no, 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 no salió, no, ni siquiera salieron en el mercado.
0: Exacto. Entonces, este tema de meta, todavía hay mucho por, por explorar o por saber o por ver, pero la pregunta va a ser, ¿qué tanto va a aportar? ¿Qué tanto va a querer cambiar mi vida diaria y, y, y si realmente va a funcionar porque si puede ser ahorita las expectativas pues, si va a ser algo o va a ser realidad virtual normal donde puedes hacer cosas pero, pero no le vas o sea no va a cambiar tu vida pues
1: este, sí, está, es, fíjate que es un tema muy interesante y, y ampliando un poco la información es, yo por eso lo hago el símil de que también así como está la guerra de las plataformas se va a ver esta guerra digamos de herramientas inmersivas que es realidad virtual y realidad aumentada y dando un poquito de contexto, yo veo como que tres olas que han pasado en el mundo digital. La primera ola pues es las redes sociales. Vienen las redes sociales y, y, y las redes sociales nos ayudan a eh, encontrar amigos o personas ¿no? que, que... A reconectar. A reconectar, ¿no? Entonces eso, como que esa experiencia nos gustó y check, ¿no? Y luego viene una, una, una segunda ola que ahora le, le ayuda a las marcas a conectar con nosotros. Así ¿no? es. Entonces ahorita está mucho el ver cómo las marcas conectan con nosotros. Y yo veo una, 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 una tercera ola, que es la que creo que se, se viene con esta parte de las plataformas, que es como que tener una experiencia todavía mucho más inmersiva, donde te puedas meter y de, donde todo, todo este rollo de, a lo mejor, vivir un concierto o vivir un viaje. Entonces, ahí es donde empiezan las marcas ahora existentes como que a, pues a, a ver quién gana el mercado. ¿no? Claro. Y que era donde decía, que como que con cuál creemos que, que pueda tener éxito. Porque, por ejemplo, eh, Meta, pues es la marca que tiene menos confianza. O sea, la gente le tiene miedo. O sea, es todo lo que ha pasado Facebook y todo eso. Sí, que, los...
0: que te conocen, te leen. Exactamente. Y este, entonces, ahora y te, te toda tu
1: información. Y sí, algo. entonces, pareciera de bote pronto que, que la gente podemos tenerle cierta, no sé, eh, eh, miedo porque ahora ya va a ser otro tema, ¿no? O sea, ya ahora las, no, no solamente es que me conozcan por lo que consumo, por, mi, por, por mis redes sociales, sino ahora lo que quiero ver, lo que estoy viviendo. Entonces, como que hay un cierto miedo ahí. Eh, por otro lado, no tiene lo sexy o, o, o el pedigree que pueda tener Microsoft, por ejemplo, pues una marca pues que toda la vida ha sido de tecnología o, o, o el mismo Apple, ¿no? Por la seguridad que Apple siempre se ha distinguido por esa seguridad de las cosas, el mismo Google. Entonces, eh, va a estar muy interesante qué va a pasar. Ahorita, pues obviamente sabemos que el mercado lo trae Meta, porque pues fue la primera. Pero yo creo que, que eventualmente eh, Microsoft, Apple, hasta Google eh, le van a empezar a ganar ahí mercado. Y, y además que eh, Meta está muy enfocado a la realidad vi, a, eh, eh, virtual y no a la realidad aumentada. Claro. Por eso es medio raro. O sea, claro. o sea eh, estas otras plataformas están, eh, eh, empresas están buscando hacer también la, la realidad aumentada o sea sí. entonces creo que va a estar muy interesante ahí yo si le apostaría a una marca que creo que va a tener en el futuro el mercado de estas experiencias in, inmersivas yo me iría más por Microsoft o incluso Apple que Meta yo por siento que ahí por esa desconfianza sí. que el mercado le puede llegar a tener y porque eh, está muy enfocado más en la realidad Virtual que lo aumentaba.
0: ¿no? Ahora yo te voy a decir otra cosa, Paco, por ejemplo. Eh, y sí, va a haber uno que va a agarrar el mercado sí. porque es el Blue Ocean o porque ahí está la oportunidad y demás. Lo que yo no creo es de que vaya a ser una tecnología que vaya a sacudir la manera en la que vivimos. ¿Por qué? Porque al final de... A menos que cambie el tema de los... ¿Cómo se le llama? Gogles o... Sí, lentes. Los lentes. Sí. Los lentes. Te aíslan de... de, 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 tu, de, de tu entorno, entorno físico. ¿no? Entonces, ¿cuánto puedes aguantar así? O sea, es... es Yo creo que es como la competencia entre... Si voy a estar usando un PlayStation... O si voy a... Tienes una hora o dos horas para dedicarle a eso. Pero luego te los tienes que quitar... Y tienes que volver a sí, hacerlo sí. todo lo demás. El celular... Por ejemplo, que es, o cualquier cosa que se parezca al celular, lo puedes dejar cuando quieras y te lo llevas contigo a todas partes. Sí, te da una
1: experiencia parecida, pero más sí. real, ¿no? Sí, y,
0: y el tema es de que me lo llevo conmigo a todas partes y, y ahí tienes la atención. Los goggles no te los puedes llevar a todas partes, o sea, no creo, sí. a menos que luego encuentren otra forma. Entonces, para mí va a ser una forma de entretenimiento al que le puedas dedicar dos horas pero es hasta, hasta ahí y que sí puedes hacer cosas bien padres que ahorita nos estás haciendo sí, ir a un concierto todo lo que hemos platicado lo que puede llegar la, la realidad aumentada pero eventualmente te tienes que quitar los goles sí. por naturaleza del ser humano
1: yo ¿verdad? creo que la lo mejor donde, va, donde sí puede ganar ahí tener mucho terreno es en el ámbito laboral eh, ahora también todo el tema de post pandemia ¿no? que mucha gente ya no quiere regresar a las oficinas uh -huh. Este, yo creo que va a ser una estrategia de negocio más de business to business uh -huh. que business to consumer, ¿no? O sea, más que a lo mejor tú y yo lo compremos para experiencias personales, que algunos eh, será muy de nicho que lo hagan. Yo sí creo que, que el, el, en, el, en la industria, el tema de capacitación, el tema de expos, eh, conferencias, reuniones de trabajo, ahí es donde puede tener un poco más de crecimiento sí. y dónde van a estar las guerras de estas empresas. Entonces, sí. se si viene interesante también. Sí, sí va a estar padre. Yo claro. no he vivido el mundo, ¿tú lo has vivido? Así es las... En... <risa>
0: el, de, el de Meta, así sí. con el, la Torre y el de, de Tercera o sea que, es, a,
1: Aquí, aquí en la Universidad ya, ya hay muchas reuniones, pero no me ha tocado, sí. Si, este, pero sí sé que es medio, medio... No, yo sí,
0: yo sí he tenido la oportunidad, por ejemplo, en, en Disney, en, en los parques de Orlando, está el juego de Avatar que usas este, lentes de... de de tercera dimensión que está padrísimo o de o realidad aumentada yo no sé si eso es lo que se considere como o realidad virtual o lo que sea si sí ha tenido la oportunidad y sí está muy padre pero vuelvo a lo mismo es un juego y luego
1: te sí. lo quitas y, y sigues Sí, un poquito la diferencia de la, de la aumentada y la virtual es la, la virtual es que no tiene nada real este, todo está así muy y la, y la, y la realidad eh, virtual es que pues, yo puedo estar aquí y puedo, como un poco Iron Man ¿no? que y de repente te, te aparece en algún menú acá, pero está, te estoy viendo y tengo alternativas, entonces, claro. o se aumenta aquí claro. una imagen, bueno. Entonces, eso, eso sí creo que puede tener un poquito más de, claro. de, inter, de intención de compra.
0: Pero tendría que ser gradual, o sea, no puedes de repente tener todo eso sí, porque bueno. la
1: gente la va a tener Como lo que tú dices al el inicio, ¿no? Algo tan desconocido puede, puede generar puede resistencia. Generar. Entonces, y, bueno, pues ahí viene una guerra importante.
0: De hecho, regresando a lo de Tony Fadell y le, de, de lo de la, este, la innovación a tiempo... A, a él, junto con otras personas, el que me refiero, al que inventó el, el, el iPod con Steve Jobs, a él 10 años antes ya se le había ocurrido algo similar al iPhone y trataron de lanzarlo y no pegó porque la tecnología no estaba lista. Había muchas cosas que no estaban listas para lanzarse. Entonces, cuando tú lanzas un producto, el mercado tiene que estar casi listo para poder consumirlo. Sí. Entonces, eso también. O sea, lo que vaya a ser meta o cualquiera que explore la realidad aumentada tiene que ser gradual no tiene que ser un cambio así transformacional porque puede la gente resistirse. Y esa
1: es otra. ¿Cómo se va a llamar? Porque Facebook le puso meta un poco por esa también eh, marca quemada ¿no? de, 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 de temas de seguridad y todo y porque crear su propio concepto. Pero Apple no va a anclar el tema de meta a sus herramientas no, no. Por supuesto, ellos le ponen un nombre, Le van a, todo, a poner ¿no? otro nombre. Microsoft, no, no. todos... Entonces, va a ser también interesante que cómo finalmente el consumidor le va, o lo va a bautizar con un solo nombre, o simplemente se va a referir a él, dependiendo de la empresa que se lo ofrezca. Claro.
0: Y fíjate que siguiendo hablando de temas de tecnología, hay otra noticia que estuvo interesante hace unas semanas, porque las Kardashians,
1: tus favoritas. <risa> Oye, tú, eres, tú eres de un farandulero. Tus favoritas, sí, realmente. Sí, te veo en un programa así de. Hablando de artistas y de. Ahorita hablaste
0: de todas las plataformas, digo, los las streamings pero, que pero usan. No, no me refería hace a la que frándula. ¿Tú contrataste a alguno así que está pasando a los Kardashians? Por eso contrataste. ¿Algún capítulo? A un, sí, no, un streaming service. Ah, este, este... Pero sí, las he visto, no
1: lo voy a negar, va. <risa> pero es, pero, es, pero, es, pero es, no soy es así consumidor es contenido de. de contenido fran... mujer, ¿tú no, Tú sí eres más frandulero, no, yo, yo soy más atleta.
0: Ese es, ese es un contenido chatarra,
1: ¿verdad? ¿no? Sí, es, ese es...
0: Pero uno no puede negar que son exitosísimas,
1: ¿verdad? No, no y, verdad. y como empresarias también, hay que hay que, hay que ser franco. ¿no?
0: Y ellas, una, no me acuerdo si era quien. No me acuerdo si las he visto, porque sé
1: que son buenas empresarias. No, yo sí una vez vi un programa
0: de televisión de, de la vida de las Kardashians. ¿Cuántos
1: que... divorcios llevará ya en, sí. en, en, total, perdi, en total? O sea, per, no sé si dura media hora el
0: programa, una hora que pérdida de tiempo. O sea, es tiempo tirado a la basura. Pero bueno, al final de cuentas son exitosísimas. Sí, sí, sí. Y, tienen miles de seguidores en las redes sociales y dos de las Kardashian, no me acuerdo cuál, creo que era Kim y, este... y... Yeah, no sea, la... Kendall Jenner, no sé si creo que son medias hermanas o algo así, se quejaron con Instagram, porque ya Instagram no es lo que era antes, okay. que cambió mucho.
1: Pero ¿qué, qué, qué, ¿en qué les afectó? <risa> no pudieron dormir. No pudieron dormir. No padre porque... que, te, que te afecte. O sea, que, que no entiendo en qué les pudo afectar. De todos más.
0: los problemas que hay en el mundo estaban enojadas con
1: Instagram. Como dijera el Papa, no, el, no, no fue Valdano. De los temas menos importantes, el más importante es el fútbol. Aquí yo creo que de los temas menos importantes y más importantes el importante y más importante para ellos es Instagram. Así es, así es. Es un tema nada relevante, pero... ...al menos
0: este, para muchas personas... ...pero para ellas sí... ...estaban enojadas, ¿por qué? Porque... Eh, ...pues porque Instagram ya no era lo que era antes... Okay. ...y ahora... Eh, eh, ...estaban solicitando a todo mundo...
1: ...a que viera los famosos Reels... ...que son los videitos... ...o sea que Instagram te está invitando a que vean los Reels... Sí. ...y ellos no, ella no les... ...porque quiere. ya no...
0: Pa sí, ...o sea Instagram nació como un... un, sí, fotos, imágenes. un ...sitio de, fo de, de, de
1: fotografías... Y, y
0: ahora es algo totalmente diferente y dicen ellas que creo que sí es cierto que es porque se están copiando de, de TikTok porque TikTok oh. ahorita es la red social que más está creciendo
1: oye y, y creo que pero creo que ni siquiera ya es una red social no ya es un canal de entretenimiento pues sí. yo lo veo más que una red social es un canal de entretenimiento y ha crecido como la espuma este, entonces
0: pues pues están bien, en, bien enojadas las Kardashians.
1: Y Porque perdió la esencia sí, de exacto. Instagram.
0: Y entonces, eh, aquí, ¿qué es lo que. lo que sí es una realidad es que Instagram está tratando de pelear contra TikTok porque le está sí, quitando claro. mercado. Sí sí, 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 Esa es la realidad. Porque si eh, nos ponemos a pensar de cómo, cómo inició Instagram. Instagram, primero era solamente fotografías. Sí. Ya no me acuerdo si fue en el momento que lo compró Facebook, Meta. Eh, o un poquito antes pero lo que empezó a pegar en aquel entonces después de que se hizo súper popular Instagram fue Snapchat ¿Sí? y Snapchat era mucho de hacer videitos de 5 segundos 7 segundos que luego se convirtieron en las historias de Instagram entonces Instagram peleó directamente contra, Snap contra Snapchat para quitarle los seguidores a Snapchat utilizando las historias de Instagram entonces ahora ya eran fotos y eran historias y eso les ayudó bastante Instagram creció como la espuma eh, y se todo el mundo se hacía viral ahí este, entonces a la gente le encantó ¿qué es lo que pasa? que llega TikTok y, y ahora TikTok pues pues este son videos de alrededor de desde bueno empezaron yo creo que con un minuto y lo, lo han ido extendiendo sí, puedes donde puedes hacer muchas cosas y todo el mundo, sobre todo la gente joven se fue hacia TikTok y Instagram empezó a perder mercado,
1: entonces... Pero las cargas se enojaron porque tienen más público en Instagram, supongo, o porque nada bueno, más una manifestación de, de me propósito. Preocupa, me preocupa mucho este, saber por qué,
0: pero, este pues es que ellas decían que si Instagram existía por las fotografías, es que mira, si tú te metes sobre en Instagram, ya casi no te aparecen fotos. Realmente sí, ya, no, no. Son, ya son puros reels. Sí, sí, sí. Los, los, o sea, que es la, la, la manera en la que Instagram trató de competir contra TikTok era haciendo reels. Sí. Que son estos videos también de un minuto, de un minuto y medio. Entonces, ahora cuando tú abres el Instagram te aparecen más reels que fotos. Entonces ya no puedes fotos. Ahora ya ves puros videitos muy parecido a TikTok. Y eso es como que lo que eh, ellas <risa> dijeron, pero lo que también opina la, la gente, algunos, es ese, ese tema de... De, este, de la competencia, y luego también afecta a, a cierto grupo de influencers y demás, porque este, tienes que... O sea, vamos a regresarnos un poquito. Facebook fue el, la primera red social que se hizo okay. famosa. Y, y antes era bien fácil hacerte viral en Facebook. Okay. O sea, tú sacabas un video chistoso, tierno, este, escandaloso, y así... Podía hacerse súper viral. Pero si hacemos un ejemplo de cómo era, este, Facebook era como, digamos, como los supermercados, donde primero dio muestras gratis. O sea, mm -hmm. cuando tú vas a un súper y tienes ahí que, el yogurt, que te dan una muestra gratis para que la pruebes, y si te gusta, compras el yogurt. Sí,
1: generó adicción,
0: o sea, un poco, es, ¿no? generó adicción para que la gente quisiera participar. Pero, pues, es una empresa, ¿no? Este, Facebook, y tenía que generar ingresos de alguna parte. ¿De dónde los iba a agarrar? De la publicidad. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa? Que todas estas gentes que se hicieron súper famosas en Facebook, que tuvieron muchos seguidores y eran súper virales, de pronto, de cuando tú subías un post y te veía 30 mil personas, cayeron. ahora te veían 200. ¿Y qué tenías que hacer para que te vieran más personas? Le tenías que meter dinero a la publicidad. Claro. Entonces, ahí empezó a cambiar el algoritmo, de decir, decir, ¿sabes qué? Te hago viral, pero Pagale. tienes que pagar. Y así fue como cambió el algoritmo de Facebook. En el caso de Instagram, el, el algoritmo cambió de foto a historias cuando, uh -huh. cuando compitieron contra Snapchat. Y ahora, ¿qué hacía Instagram? Hacía que te hicieras viral si, si grababas
1: historias. Entonces, sí, eso es un poco es, también atraer los creadores de contenido para quitarle mercado, digamos, a una plataforma, que en casi son las mismas, no Facebook e Instagram. Pero, Pero era, Snapchat, o sea, Snapchat en, en su sí, momento, sí, 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 sí era, Creo que ahí estaba el juego, ¿no? ¿Quién, en, en, Tú como generador de contenido, ¿te ibas a la que más alcances te daba o más...?
0: Pero como generador de contenido, que tienes toda la razón, como generador de contenido, ahora tenías que adaptarte al a nuevo algoritmo de Instagram. Sí. O sea, Aprender otra vez y... Porque ahora la foto te daba, te daba, no sé, vamos a decir, de un influencer, te daba 200 este, likes. Pero una historia del influencer le daba 3.000, 4.000 views, 5.000 views. Entonces ahí los influencers decían, para que me vea más gente voy a grabar más historias. Y ahora la bronca para los creadores de contenido, los influencers y todo esto, es de que se tienen que adaptar al, al algoritmo nuevo de Instagram, donde ahora dice, si quieres hacerte viral, tienes que hacer reels. Sí. Que ese es uno de los éxitos de TikTok. De TikTok que en TikTok es bien fácil hacerte viral. O sea, puedes tener bien poquitos seguidores... Pero o sea, que si sacas el video correcto... Así puedes tener un millón de views... Y en Instagram no se puede... Pero ya están tratando de hacerlo con Reels... Okay. Entonces ahí, ahí la bronca del, 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 del... Y no nada más los, los creadores de contenido... De las empresas que quieren hacer publicidad... En, en Instagram... Y quieren hacer contenido en Instagram... y en, Es ir? una friega... Andar adivinando... Cómo está cambiando el algoritmo... De que ahora... Todos quieren Reels, entonces como empresa, si tú quieres llamar la atención, sabes que ya no te va a jalar la foto, sabes que el, la historia no te va a funcionar mucho, a menos que metas publicidad o que hagas un Reel. Entonces ahora acostúmbrense a todos a hacer bailecitos de Reels y todo eso para pegar. Y eso es un poco, digo, es el tema, ¿no? Que, que parte de yo creo que de, de la molestia más allá de las Kardashians, de la gente es qué difícil es estar al día de adivinar, porque ni siquiera cuando o sea, cambia el algoritmo no son muy francos los, las redes sociales y decirte, ahora así puedes pegar más. Entonces tienes que andar de detective investigando cómo ahora tienes que poder pegar. Entonces sí es un tema también eh, relevante porque pues ahora, siendo las redes sociales las principales plataformas de publicidad pues tienes que andar ahora todos los días
1: actualizándote. Y qué, conocer, diferente,
0: ¿qué, qué diferente era a cuando hacías mercado técnico de 15 años, 10 años. Tú haces una pauta, un anuncio padre que llame la atención y si está padre, va a pegar y los pones a los medios. Aquí ahora tienes que andar investigando, investigando, investigando qué es lo nuevo, qué es lo nuevo y si sí es desgastante. O sea, no, y, la,
1: y creo que la inmediatez juega un papel importante. Ahora, por ejemplo, yo no, no, mi vida no es mucho meterme en los redes sociales. Tú sabes muy bien que no. No es mucho lo mío. digo Sé que lo tengo que hacer porque, porque pues es una, una, una forma de comunicar ¿no? actual y, y hay que estar ahí. Pero no es mucho lo mío. Pero o sea, la... ¿no
0: te gusta hacer bailecitos en y TikTok? No, no, sí
1: me gusta bailar, pero que no me grabe. <risa> Entonces, pero la verdad es que no es algo mucho que yo disfrute, siendo franco. Pero digamos alguien como yo, que, que no, tiene mucha, eh, no es muy aficionado a todo esto, sí me atrae más ver contenido en TikTok. Se me hace más sencillo más rápido, más fácil, no sé, como que me ofrece muy rápido más contenido. De hecho, yo, si tú checas ahí el tiempo que paso en las diferentes plataformas, TikTok, a pesar de que no es mi generación, por así decirlo, pero sí genera algo en mí que me hace más interesante ir a TikTok que incluso a otras sí. plataformas. Ahora,
0: por ejemplo, ahorita que dices que no es de mi generación, es algo que sucede, o que al menos he visto el mismo patrón yo en Facebook, en Instagram y en TikTok, es de que la adopción de una nueva red social siempre la agarra a la gente más joven.
1: Claro.
0: Ah. Ok. Así, en Facebook empezó por universitarios. O sea, sí, el mismo ahí Zuckerberg, nació. ahí nació en, en, en Harvard, este, con, con este, estudiantes y luego ya entre estudiantes. Entonces eran gente, estamos hablando de 18, 18 19 años, ¿no? Por ahí. Instagram igual. O sea, Instagram empezó con... Cuando ya, digamos que... La cuando cara, emigró más hacia la otra forma. Con ver. los millennials. O sea, sí. los millennials se hicieron famosos Instagram cuando los millennials tenían 20, 22, 23 años. Y ahora sucede lo mismo con TikTok. Pero ¿qué pasa? Que con tres... Empiezan los jóvenes, o sea, con las tres redes sociales. Empiezan los más jovencitos y luego sí, la pasan, adaptación sí. se pasa a, a, a más grandes. Entonces, hace, tú hace un año podías hablar con gente de nuestra edad y hasta se
1: burlaban de TikTok que ni sabían. Ni sabían es más, muchos sí.
0: ni siquiera sabían qué era. Sí, como que
1: todos aquí, eh, asumimos TikTok igual a baile. Sí. Pero ya ves más contenido también de valor incluso. Yeah. O sea. Y ahora ya ves gente de más edad, ¿verdad? Sí, Hay gente sí, sí, de sí. nuestra
0: edad, gente más grande. Entonces, eventualmente TikTok va a llegar a ser también de todas las generaciones y no nada más de los de 18, 19, 20 años por una adopción natural de la, de la tecnología comunicacional, por sí. así decirlo. Es,
1: eso es parte de la curva de la innovación. Empieza con los, el nicho, los, los fanáticos de tal o cual tecnología y luego va emigrando a otros grupos. Entonces yo creo que vivirá el, el mismo proceso. Así que, que, que este.
0: pues, a empezar a perder el miedo para Voy que a te a hacer, para que, para que te de, bailar. De salsa, y ser campeón mundial <ríe> ¿Ah, de salsa. ¿De sí. Mira, ah, no, 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 no,
1: pero sí, ya, de hecho, algunas de las cosas que estamos aquí también las subimos a TikTok <ríe> y, y, y sí me, me, llama, me llama la atención cómo ofrece el contenido y, y lo siento un poquito más... Y que
0: te permite ser más viral. O sea, hemos subido cosas en TikTok que tal vez este, no tengamos tantos seguidores, pero si, si es un contenido bueno. Agarra viralidad. Y ahora también a
1: lo mejor voy a, voy a hacer un poco, eh, digamos, no tan divertido, pero también hay que traer a subir contenido de valor. O sea, no todo tiene que ser contenido divertido, así de un bailecito, una tendencia de las comidas, estas de colores, esas cosas. También es válido de repente subir un buen mensaje, no una buena reflexión. O sea, creo que necesitamos también eh, consumir eh, contenido de valor. Y yo
0: creo que sí hay mucho. Bastante. O, sea, o, o ha habido
1: cada vez más. O sea, sí. La gente
0: está aprovechando esas plataformas, aunque tal vez empezaron siendo bromitas y así, están usando las plataformas para educar de una manera diferente. Totalmente. Educar en un minuto, educar en un minuto sí. y medio.
1: Y, y sí está muy Porque al final es un, es un canal, es un medio de comunicación para conectar con alguien, pues, sabiéndolo aprovechar, como todo en la vida tiene sus bondades. ¿no? Así es. Oye, el otro tema que también tiene que, que, que está también en el ámbito de la innovación, por así llamarlo, porque los efectos post-COVID, la verdad es que nos pegaron a todos, y, y en las empresas también, obviamente les está pegando muchísimo en el tema de la retención del personal, la rotación, eh, la motivación de la gente, pues es todo este tema de la cultura laboral y todo este tema del, del propósito, ¿no? Que, que las empresas te puedan llegar a a transmitir o que tú puedes vivir o sentir. Fíjate, eh, yo, leyendo algunas cosas por ahí, yo creo que hoy en día, no sé qué opinas tú, eh, la nueva arma o herramienta que tú como empleado puedes tener o que incluso las empresas pueden buscar en ellos, es aquellas personas que encuentren un trabajo con propósito, pero que encuentren también un propósito en el trabajo. Yo creo que la nueva herramienta, la nueva eh, eh, habilidad que, que se va a empezar a distinguir sobre el, incluso sobre el talento, son todas aquellas personas que vivan y sientan el propósito, ¿no? Es un poco como la actitud, ¿no? Esta claro. disponibilidad que tienes eh, para dar, tú tienes dos empleados y ¿qué te, te interesa más? Que sean talentosos o que tengan esa pasión o esa disposición, es un poco por ahí. Y, y yo creo, ¿no? Que, que, que hoy en día... Eh, por ejemplo, hace, hace muchos años las empresas se enfocaban mucho a, a anclarse en la estrategia. Uh -huh. ¿no? Que la empresa tuviera una buena estrategia para generar negocio, para vender o para, para poder conectar con sus empleados. Pero yo creo que hoy el propósito se ha convertido en ese elemento esencial para hacer negocio. Y voy a hablar rápidamente de tres. O sea, ¿qué, ¿Qué tienen en común o qué pudieran tener en común Microsoft, eh, Uber y Netflix, ¿no? eh, perdón, Best Buy, ah, Microsoft, Uber y Best Buy, esta tienda no de tecnología. Y lo que tienen en común esos tres es la cultura, ¿no? la cultura en la que ancla su, su, su trabajo. Fíjate, Microsoft, de su equipo de trabajo, la, la cultura de su equipo de trabajo, la cultura de su equipo de trabajo que eventualmente se basa en un propósito, ¿no? uh -huh. De la organización. Ya. Yeah. Fíjate, Microsoft era conocida como una empresa que tiene una cultura agresiva, que tenía un espíritu tan combativo y tanto, tan competitivo, incluso un poco soberbio, ¿no? Porque era la empresa tecnológica... Más y avanzada. Más avanzada, ¿no? Y eso, eh, pues, le llegó a incluso a perder eh, clientes o empleados y tuvo que transitar de, de basar un poco todo esto en, en esa estrategia a cambiar a, y actualizar su propósito que fíjate cómo lo tienen ahora me, me parece interesante dice empoderar a cada persona y a cada organización del planeta para lograr más eh, y, a, para ayudarles más y ajustarlos a sus necesidades entonces pasaron de una cultura de creer saberlo todo uh -huh. a una cultura más abierta y de transmitir cómo te ayudo con mi tecnología cómo te ayudo a ti no entonces yeah. ese es un tema Uber fíjate Uber Incluso su, su director general, su CEO, se vio obligado a renunciar eh, porque sí, tenía sí. estas esta, eh, demandas de acoso, no sé sí, si sí. por ahí te enteraste sí, una sí, vez. Sí,
0: sí, sí, claro. Ten... O sea, que, y fue el mismo fundador, ¿no? El mismo fundador, el, sí. El que
1: fundó este, Uber, se hizo, sí. era CEO también, sí. y tuvo que renunciar. Tuvo que renunciar porque empezó a perder rumbo, su organización, y, y, y aparte tienen también una cultura de, le llaman la bro culture, que es como que como era una plataforma de tecnología, como que había una, una percepción de que tenían que ser hombres los que trabajaban ahí, porque eran los que teóricamente le conocían más a la tecnología. Así tenían ellos su percepción. Claro. Entonces, tenían ese tema. Y luego, aparte, empezaron a generar estas demandas de acoso en, en los viajes y tuvieron que, obviamente, eh, cambiar. Y más que una estrategia de generar mercado, cambiaron a una, una, una estrategia más de, de empática y a una cultura más inclusiva, ¿no? Y lo mismo le pasó a Best Buy. Best Buy en el 2012 eh, tuvieron ahí una bronca y tuvieron que ajustar y ahí ellos entraron más a la estrategia para controlar sus ventas y todo. Y luego años más tarde pasaron de la cultura al propósito y también anclaron su propósito en enriquecer vidas a través de la tecnología. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Y que ahora las organizaciones están buscando innovar en cómo generar un nuevo propósito que conecte con sus empleados, que conecte con, con, la, con la gente y que despierte esa motivación intrínseca que se está perdiendo. Claro. ¿no? Este, hemos platicado mucho ¿no? que hoy en día los empleados no, tol, no, no solamente se basan en, pues, en que si les pagas bien o en que si les gusta su trabajo, sino que realmente sientan que están aportando a algo más grande. Claro. Hoy en día, mucha de la innovación en las organizaciones está en ese tema, en la cultura y, y el propósito. Y es que hay una lógica, porque, por ejemplo,
0: cada vez, cada vez más nos estamos dando cuenta, una vez que eres profesionista, que tu vida profesional y personal se empieza a, a entrelazar. Totalmente. ¿verdad? Entonces, ya es más difícil diferenciar entre este es mi trabajo y ahora que hablas de lo de home office y todo esto, sí, sí, los, los empieza a haber ciertas flexibilidades, pero por otra parte ya estamos más conectados. Eh, en el caso mío, por ejemplo, ya es difícil decir, llega el fin de semana y me desconecto. No, o sea, estás conectado ¿No? todos los días y siempre surgen cosas todos los días. Entonces empiezas a, a, a entrelazar como que tu vida personal y profesional. Y ahí es donde cobra vida. El tema es, pues, está valiendo la pena lo que estoy trabajando, estoy haciendo sí. una diferencia. Antes habían muchas actividades de servicio social que podías hacer los fines de semana, sí. o en las tardes, o en las noches, pero ahora con, es, en muchas ciudades hay más tráfico, y, pues, y terminas llegando muy tarde a tu casa. Entonces no te da tiempo para hacer otras cosas que entonces el propósito lo terminas cumpliendo en el trabajo donde estás entonces esa es la primera lógica otra cosa muy importante eh, que habla sobre el propósito que yo también soy un convencido de, de, de la importancia de tenerlo es que cuando una persona cuando tú, tú trabajas en un lugar donde sabes que el propósito es relevante o es trascendente le echas más ganas víctor Frankl eh, hizo un libro, es este psicólogo ¿Sí? alemán, judío que le tocó vivir en los campos de concentración nazis y, y su libro, el del hombre en busca del sentido, sí. famosísimo, eh, clásico de hace muchos años, habla sobre cómo el propósito era lo que diferenciaba a la gente que estaba dentro de los campos de concentración eh, como prisioneros. Decía que él veía como quien tenía menos razón para vivir eran los que terminaban muriendo antes. Y okay. los que lograron sobrevivir hasta el final es porque tenían una esperanza de vida de, de que les espera algo muy bueno cuando eso termine, ¿no? Entonces, ese propósito les ayudó a ser mucho más longevos y poder llegar hacia esa meta final. Y entonces, ¿qué significa esto? Que cuando hay tareas en tu vida diaria, ¿verdad? Vamos a verlo, por ejemplo, en Chopichis, el lugar donde trabajo. Pues probablemente después de un tiempo hacer pizzas todos los días se te puede hacer cansado. Sí. ¿Verdad? O, o atender en la caja o lo que sea. Pero si le pones un propósito a tu trabajo, es decir, la razón por la que tú estás haciendo estas pizzas es para dar un bien mayor. Sí, el para qué. Exacto. Cambia el, ¿Tu ánimo? cambia el ánimo. Y entonces a la hora de que tú les haces ver, con pruebas que esa pizza, que ese videojuego que está funcionando que esa caja que está funcionando y cómo te estoy atendiendo porque es, estás ayudando a que ese niño esté feliz porque está pasando su cumpleaños y está momento, pasando un momento muy especial entonces tú eres el creador de felicidad y cuando tú les dices a las personas que no solamente eres una persona que está en cocina haciendo pizzas, sino que realmente nos estás ayudando a hacer feliz a la gente, pues ya tienes una motivación adicional que luego se comprueba con la satisfacción sí. de la gente, que los ve sonriendo, que te agradecen todo eso. Y entonces es ahí donde el propósito cobra vida. Definitivamente de aquí hacia el futuro, el tema del propósito Va a, yo considero que va a ser un tema cada vez más importante y, y, y es que te va a ayudar a eso, te va a ayudar a dar el extra. Ahorita, que okay, donde hay tanta competencia, si estás trabajando solamente por temas monetarios y todo, que obviamente son, como lo has dicho antes, motivaciones reales, este, al final de cuentas probablemente el extra lo da como en los campos de concentración, esa sí. persona que sabe, que, que lo tiene una usar. razón adicional, porque por ejemplo, a mí me pasó una vez que pedí una este una cena a domicilio, y por lo general en Monterrey eh, los, los servicios a domicilio cierran a las 11 de la noche en los fines de semana, yo hablé un, una vez a las 10.50 este, <risa> y me dijeron ya cerramos, y entonces ahí es una persona que lo que quería es irse a su casa uh -huh. y todavía no estaban cerrados. Y, ahí, y, y si hubiera una, y si estuvieras en un negocio donde sabes que esa es, ah, y de, de hecho era una, era una orden grande porque era una fiesta, dices, oye, si, su, si fuera alguien que sabe que quedarse ahí hasta las 10, probablemente un poquito, a las 11, probablemente un poquito más, eh, vas a hacer una diferencia mucho más grande sí. en tu trabajo porque tal vez ellos saben que ese dinero una parte va a ir este, no sé a un servicio social o lo que sea la gente se hubiera quedado
1: pero ahorita lo que la gente quería es ya irse no entonces si sí, sí es, que no... sienten el lo que te decía al inicio o sea, no encuentran un trabajo con propósito y no saben el para qué de su trabajo en el mismo trabajo claro. entonces creo que ahí está el juego y nada más fíjate leyendo te, te comparto rápidamente cinco cositas que me llamaron mucha atención que puede ayudar a todos aquellos que están eh, organizaciones que quieran crear su propósito o, o empleados que lo quieran vivir. Fíjate, hay que hacer que el trabajo sea interesante. Cuando tú haces que el trabajo sea interesante, pues eso hace obviamente que, como bien dices tú, o sea, uh -huh. lo disfrutes, eh, no hay propósitos si el trabajo es aburrido. Entonces, si uh -huh. logras encontrar algún tema, un reto o algo que lo haga divertido, es más fácil que lo encuentres. Claro. También anclarte a la tecnología. Walmart, por ejemplo, este, pareciera, a lo mejor muchos podrán decir, oye, esto está medio injusto porque la tecnología está desempleando a las personas, pero Walmart se ancló mucho en la tecnología y ahora los empleados los quitan de hacer cosas que algunas máquinas Tecnics. pueden hacer y los orientan a contacto con las personas. Entonces claro. tú te sientes más valioso porque estás a lo mejor en, en piso ayudando a un cliente, asegura, asesorándolo en tal o cual cosa. Entonces creo que la tecnología puede ayudar mucho a esa parte.
0: Claro, pero, o sea, la, la
1: tecnología... Sí quita trabajos en algunas cosas, pero da en otros. Da en o sea, otros. ¿no? Y puedes orientar a tu, a tu equipo a cosas a lo mejor más importantes de conexión, de que, trato. Que manuales. Estar es haciendo algo muy sistemático rutina, o robótico, sí, ¿no? Sí. Que es el otro punto, la, la, la conectar los trabajos con el propósito, ¿no? Yeah, o sea, ver yeah. cómo encuentras algún servicio social o ver cómo, cómo sabes que lo que estás haciendo tú tiene algún impacto. La capacitación. A todos nos encanta que en el nuevo trabajo nos, nos den algo de capacitación. Claro. Y por último, el reconocimiento. Entonces, creo que estos temas te pueden ayudar a que como organización o como empresa que tú estás construyendo, puedas hacer que tu equipo viva el, el propósito y tú como empleado puedes también encontrar.
0: Y ahí la recomendación de, de, de la gente que está escuchando de eso. Si tienes un proyecto, no importa que sea emprendedor, que sea este, chico, mediano o grande, siempre hay que buscar que haya un propósito detrás de eso que están haciendo. Hay, hay muchas formas en, en ¿Sí? cómo cómo definir un propósito, si, si, si es algo que ayuda al medio ambiente, pues tu propósito puede ir por ahí, si es algo de, que es entretenimiento, puedes ayudar por la parte de, 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 de la felicidad, o sea, hay, hay miles de propósitos que puede tener una empresa y eso le da causa tanto a los empleados como
1: incluso a los clientes. Así es, pues bueno, pues digo que también gran parte de las nuevas eh, formas de trabajar y las áreas de recursos humanos y la innovación ahora va a estar muy enfocada a cómo encontrar un propósito en el trabajo para que despierte la motivación, sobre todo hoy que valorizamos dif muy diferente el trabajo después de post-pandemia. Pues por ahí seguiremos leyendo estos temas.
0: Muy bien, pues muy interesante. Muchas gracias. Al contrario, Paco. Paco. Pues digo tú, Luis, <ríe> ya. Sí. Este, te estás diciendo a ti mismo. Me estoy, me estoy sí. agradeciendo a mí sí, mismo. lo Luis, este. Luis. Qué bárbaro. No, pues un gusto nuevamente estar por sí, acá claro. y pues nos
1: vemos en el siguiente episodio de Negocios Decodificados. Así será. Gracias.